0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 5. Ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Gebet am Morgen. In Vers 1 und folgendes steht Für den Musiker mit Flötenbegleitung ein Gotteslied von David. Höre doch auf das, was ich sage, Adonai. Nimm doch meinen Seufzen wahr. Achte doch auf, meine, auf meinen Hilferuf, mein König und mein Gott. Denn zu dir bete ich. Adonai, am Morgen hörst du meine Stimme. Am Morgen richte ich mich auf dich aus und halte Ausschau nach dir. Das ist ein Gebet eines sehr gottesfürchtigen Mannes, der davon ausgeht und weiß, dass Gott seine Stimme am Morgen hört. Und weil er das weiß, dass Gott ihn hört, kann er auch sich ausrichten und Ausschau halten nach Gott. Wir können das in seinem Wort, wir können das im Gebet, durch Gespräche mit, mit Christen. Unser ganzes Leben schenkt Möglichkeiten, wo wir Gott erkennen können. Wir müssen nur die Augen öffnen und nach ihm Ausschau halten. In Vers 5 steht, nein, du bist kein Gott, der sich an Unrecht erfreut. Wer Böses tut, besteht nicht vor dir. Wer Böses tut, dessen Zeit ist ja fast abgelaufen. Der Böse selbst, Satan, hat nur noch eine kleine Zeit, wo er Menschen, zu sich ziehen kann und Menschen auf seine Seite reißen kann, die dann wiederum das tun, was er will, Böses. Aber Gott hat kein Gefallen an dem Unrecht, ja, was hervorgeht aus dem Bösen der Welt. Und er, er freut sich an uns, die wir ihm vertrauen und die wir in eine Beziehung, eine echte, lebendige Beziehung mit ihm eintreten. Keine oberflächliche Rosenkranzbeziehung, sage ich mal, sondern ja offen, frei, wie man das macht, mit einem guten Freund zu reden, mit einem Vater, mit einem Weisheitsspender. Gott ist so vieles für uns und ja, wir können einfach nur uns zu ihm ausrichten und er zeigt sich uns dann auf die Art und Weise, wie wir das benötigen. In Vers 6 heißt es, die Selbstherrlichen können nicht bestehen vor deinen Augen. Du hast alle, die frevelhaftes tun. Du hast alle, die frevelhaftes tun. Ja, Gott freveln, Gott in den Schmutz ziehen, das ist nicht nur Gott zuwider, das ist ähm, ja auch denen zuwider, die ihn lieben. Und wenn Gott verletzt und gefrevelt wird, dann sollte das auch uns verletzen, die wir ihn lieben. In Vers 7 steht, die Lügner lässt du zugrunde Gehen. Wer Blut vergießt und betrügt, den verabscheut Adonai. Doch ich trete ein in dein Haus durch deine große Freundlichkeit. Ich wiederhole. Doch ich trete ein in dein Haus durch deine große Freundlichkeit. Gott ist gastfreundlich. Er ja, lädt uns ein in sein Haus und vorm Eingang ja, lädt er uns ein, dass wir unseren Ballast vor der Tür lassen, dass wir all den Schmutz von uns streifen lassen und dass wir uns reinigen lassen durch sein Blut, durch das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat damit wir frei und ohne Schuld in sein Haus eintreten können. Und das alles nur wegen seiner großen Freundlichkeit. Nicht, weil wir das verdient hätten, denn aufgrund unserer Schuld hätten wir den Tod verdient. Aber weil Gott uns gegenüber so freundlich gesinnt ist, ja, hat er die Sache mit dem Tod ja, geklärt durch Jesus und wer an Jesus glaubt, ja, für den hat der Tod keine Macht mehr. Er darf und kann ewig leben. Weiter heißt es, ich werde beten vor deinem heiligen Tempel, voller Ehrfurcht vor dir. Adonai, leite mich in deiner Gerechtigkeit, gerade Wegen meiner Feinde, ebne vor mir deinen Weg. Ja, dass Gott uns begleitet und dass er uns den Weg ebnet, gerade wegen unserer Feinde und dass er uns Gerechtigkeit schenkt, durch Jesus Christus. Es gibt keine selbstgerechte Gerechtigkeit, nein, Gerechtigkeit gibt es nur durch Jesus Christus, der selbst der Einzige war, der sündlos war, der ohne Sünde war und der uns dadurch Gerechtigkeit schaffen kann. Weiter heißt es, Adonai, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Gerade wegen meiner Feinde, ebne vor mir, deinen Weg, denn auf ihre Worte ist kein Verlass, sie sind nur auf Zerstörung aus. Wer auf die Worte von Menschen vertraut und gerade von Menschen, die Gott freveln, die Gott ähm, ja, ablehnen, der ist verlassen und ja, wer aber auf Gott vertraut, der ist gerettet der hat eine lebendige Hoffnung. Auch wenn er noch nicht sieht, was sein wird am Ende der Zeit, wenn wir in sein Haus eintreten dürfen, hat er doch das Versprechen Gottes und so eine lebendige Hoffnung. Weiter heißt es, sie sind nur auf Zerstörung aus. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ja, der Rachen. Es gibt das Sprichwort, man bekommt den Hals nicht voll. <lacht> Aber das, was da in den Rachen hineingeht, ist oftmals nichts, was den Menschen rettet. Weil da heißt es, mit ihren Worten betören Sie. Ja, Sie können mit Worten Honig anderen Menschen um den Mund schmieren, und leicht sind die Menschen verführbar, wenn sie nicht wirklich prüfen, welche Worte da aus diesem Rachen hervorkommen. Und wenn man nicht gegenüberstellt den Willen Gottes, die Wahrheit und eben die Lüge, die von all den Schauspielern kommt, die uns versuchen, etwas vorzumachen. Und Aber der Geist Gottes kann uns Weisheit schenken, er kann uns wirklich klare, eine klare Sicht schenken. Und wir haben Sicherheit und wir bekommen Ruhe. Weiter heißt es, ab Vers 11, Ziehe sie zur Verantwortung, Gott. Ja, sie sollen hinfallen wegen ihrer bösen Pläne. Ja, ihr könnt glauben, dass ganz böse Pläne am Laufen sind. Aber ob diese bösen Pläne wirklich bis zum Ende durchgezogen werden können, ich blicke mal zurück in die Vergangenheit, als Hitler das ganze Volk Gottes auslöschen wollte in Gaskammern und so weiter, dieser böse Plan wurde nicht bis zum Ende in die Tat umgesetzt. Weil Gott hat Hitler und seine Gefolgen fallen lassen. Und so ist es auch heute, dass böse Pläne spätestens nur, bis Jesus wiederkommt, durchgeführt werden können. Spätestens, spätestens dann ist Schluss mit diesen Plänen. Weiter heißt es, ja, sie sollen hinfallen wegen ihrer bösen Pläne. Verstoße sie wegen ihrer vielen Vergehen. Denn gegen dich haben sie sich aufgelehnt. Ja, Hitler hat Gott gespielt in Gänsefüßchen. Nee, das war nicht Gott. Es war ja, es war eine Auflehnung gegen Gott, eine Auflehnung gegen sein Volk. Und so passieren auch heute Auflehnungen und dem wird Gott ein Ende machen. Das ist gewiss. In Vers 12 und folgende heißt es, doch freuen sollen sich alle, die bei dir Zuflucht suchen. Ohne Ende sollen sie jubeln. Ich wiederhole. Doch freuen sollen sich alle, die bei dir Zuflucht suchen. Ohne Ende sollen sie jubeln. Die Freude wird groß sein. Und die Freude kann auch jetzt und heute schon groß sein. Natürlich ist sie besonders groß, wenn wir die Geburtstagstorte vor uns haben. Und die Vorfreude, ja, sie ist auch eine Freude. Und wir können froh sein, dass wir die Vorfreude auf das Kommen Gottes, auf sein Reich, auf seinen Tempel und auf unsere Wohnung, die er schon für uns bereitgestellt hat, für die, die an ihn glauben bei ihm im Himmel. Ja, darauf können wir uns freuen. Weiter da heißt es, du beschützt sie ja. Unabhängig sollen sie sich freuen, unbändig sollen sie sich freuen. Die, die deinen Namen lieb haben. Ich wiederhole nochmal ab Vers 12. Denn die Freude ist so groß, dort steht, doch freuen sollen sich alle, die bei dir Zuflucht suchen. Ohne Ende sollen sie jubeln. Du beschützt sie ja. Unbändig, unbändig sollen sie sich freuen. Eine Freude, die ungebändigt ist. Eine Freude, die uns packt. Und ich denke, das ist ein Gefühl, das ja etwas Angenehmes ist, ist und ein negatives Gefühl, zum Beispiel die Sehnsucht, die einseitig ist, das Vermissen, das einseitig ist, die Liebe, die einseitig ist. Das sind alles Dinge, die wir für Menschen empfinden. Und das ist oftmals schmerzhaft. Und aber Jesus freut sich auch schon auf den Tag, wo er kommt und wo wir ihn sehen werden. Da bin ich mir gewiss. Und so können auch wir uns freuen und diesen unbändigen Jubel in uns immer mehr und mehr spüren. Weiter heißt es, ja, du segnest den, der gerecht lebt, Adonai, Du umgibst ihn mit Liebe, wie mit einem Schild. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Ja, du segnest den, der gerecht lebt. Adonai, du umgibst ihn mit Liebe, wie mit einem Schild. Ja, Liebe, die erwidert wird. Liebe, die wie ein Schild ist, die uns umgibt. Solch eine Liebe können wir niemals von einem Menschen finden. Und ja, der Segen Gottes ist das, was uns wirklich hilft im Leben. Und dass wir gerecht leben können, heißt nur, dass er uns erst einmal gerecht gemacht hat und befreit hat von unserer Schuld. Und ja, ab diesem Zeitpunkt können wir durch ihn, durch seinen Geist gerecht leben, können seine Gebote durch seinen Geist in die Tat umsetzen. In diesem Sinn, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.